0: Cuestión de principios Ingresé a trabajar en uno de los bancos más importantes del país el día 4 de febrero de 1991 Lo hice después de pasar una rigurosa selección y para ocupar un puesto de abogado con personal a cargo y una gran cartera de juicios que debía supervisar y proseguir hasta cobrar las acreencias de la institución Cuando entré me dieron una amplia oficina dos secretarias que respondían exclusivamente a mí y alrededor de 2.000 juicios ejecutivos de los cuales tenía que hacerme cargo. Con apenas 24 años de edad, formaba parte del departamento de legales, tenía un sueldo elevado e importantes ingresos en conceptos de honorarios. No podía pedir más. La gerente del área era una mujer muy llamativa, de edad mediana y no parecía una persona complicada. También había dos abogados en mi misma situación, con personal a cargo y cartera de juicios, pero ellos tenían mucha más antigüedad, experiencia y formación que yo en aquel momento. Al poco tiempo de haber ingresado, la gerente me mandó llamar a su oficina. Me hizo sentar frente a su escritorio y disparó. «Doctor, necesito que me haga un favor. Tenemos muchos juicios en San Isidro que sinceramente no sé cómo están y me preocupan. Tengo miedo que estén abandonados y quisiera que me haga una auditoría inmediatamente». —No hay problema, doctora. Cuente con ello. Respondí con tono decidido. La gerente me dio un listado y me dijo que mantuviera en reserva todo lo relacionado a la auditoría que me estaba encargando. Cuando me puse a revisar los listados, vi que eran no menos de 70 juicios y que todos pertenecían a la cartera de Jorge, uno de los abogados con más experiencia que yo y que estaba un escalón por encima de mí en la pirámide administrativa de la gerencia. Tomé el teléfono, llamé a mi viejo y le pregunté si tenía ganas de ir a San Isidro al día siguiente. Como por supuesto me dijo que sí, pasé a buscarlo a las 8 de la mañana en mi auto. Yo disfrutaba enormemente de la compañía de mi viejo, a quien le encantaba ir con mi hermano o conmigo donde quiera que lo llevásemos. Él solía hacer un planito para el viaje, ya que por entonces no había GPS y se sentía muy utiliándonos durante todo el trayecto. Como sea, llegamos a San Isidro y nos tomamos un café en la cafetería frente al edificio de tribunales. Después de eso recorrimos cada uno de los juzgados, donde el viejo me esperaba afuera y acomodaba los papeles que yo le daba al salir. Con absoluta sorpresa me di cuenta de que de los 70 juicios que llevaba Jorge, más del 80% estaban caducos. Eso significaba que muchos ya se habían perdido y que los restantes, en el mejor de los casos, deberían iniciarse nuevamente para intentar recuperar las acreencias del banco. Volvíamos con papá en el auto y le conté el problema frente al que me encontraba. Sabía, a ciencia cierta, que la gerente me había mandado a espiar a Jorge, a quien supuse tenía entre ejes eje y quería despedir. Me estaba usando para conseguir su fin. Pero por otro lado yo era nuevo, no llevaba siquiera un mes en mi puesto, y si no hacía lo que me pedía seguramente me iban a despedir a mí. Mi viejo iba sentado en el asiento del acompañante. Me llevaba a la ventaja que da la vida, y aunque no tenía la menor idea de los vericuetos legales de un juicio, su palabra para mí era la más autorizada. «Tenés un problema», me dijo mirando la autopista por la que circulábamos. «Pero lo vas a saber resolver. Este muchacho, Jorge, está en un lugar donde podés estar vos mañana. Y lo que hagas con esto te va a acompañar toda la vida, para bien o para mal. Quizás es una oportunidad de ascender en el puesto, pero el costo para vos internamente puede ser muy alto. Analizalo tranquilo, pero sé que lo vas a resolver bien». Mi viejo hablaba poco, pero cuando lo hacía era para decir algo. Nunca hablaba por hablar y siempre se manejó con valores que no supo inculcar a mi hermano y a mí. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Al día siguiente llegué al banco y no fui a ver a la gerente a su despacho. Caminé hasta la oficina de Jorge, golpeé la puerta y cuando me hizo pasar le dije «Jorge, ¿estás al tanto de lo que me pidió la gerente?» «Sí, estoy al tanto», me contestó con gesto adusto y casi sin mirarme. «¿Qué necesitas de mí?» «Nada» le dije. Quiero saber qué hacer. Hacé lo que tengas que hacer, me respondió secamente. Y yo haré lo que tenga que hacer. Jorge estaba furioso. Se había enterado lo que la gerente me había pedido y seguramente tenía un prejuicio sobre mí, que lo guiaba en ese tono. Yo era muy joven, casi inexperto. Estaba intentando acomodarme en la gerencia y esa era una oportunidad única para que pudiera subir un gran escalón. ¿No entendiste? Le dije pausadamente. Estoy acá para que, entre los dos, busquemos la manera de que la gorda no se entere nunca lo que pasa en San Isidro. Jorge cambió inmediatamente el gesto. Me hizo sentar y charlamos de manera distendida. Le mostré lo que había visto en tribunales y quedamos en darle a la gerente un informe ambiguo, poniendo información que, sin ser falsa, no dijera absolutamente nada de la realidad. El tiempo acomoda todo, me dijo, y tramamos juntos la estrategia que presentaría días después en el despacho de nuestra superior dos meses después, el 2 de mayo de 1991, despidieron a la gerente del área de legales. Nunca quedó claro el motivo, pero los directivos del banco eran implacables y no permitían errores. Y aunque nunca supimos exactamente qué fue lo que pasó, nos enteramos que había cometido una infidencia y ellos se habían enterado. Cuando la despidieron le ofrecieron el puesto de gerente al abogado que estaba por encima de Jorge y mío. ¿A qué tipo, muerto de miedo por aceptar el cargo, decidió lisa y llanamente renunciar no solo a lo que le estaban ofreciendo, sino también al puesto que tenía en ese momento. Al rechazar la oferta fue convocado Jorge al piso 19, donde le ofrecieron la gerencia de legales y no le quedó otra opción que aceptarla. En menos de tres meses, y con solo 24 años, pasé de ser el cuarto abogado del departamento a ocupar la subgerencia de legales de uno de los bancos más importantes del país. A partir de entonces armamos con Jorge un equipo de trabajo donde aprendimos a complementarnos de una manera excepcional. Nos sentíamos invencibles y fuimos efectivos en todos los aspectos. Reorganizamos la gerencia, promovimos abogados, iniciamos más juicio que en toda la historia del banco y tuvimos un progreso económico alucinante. De aquel marzo de 1991 a la fecha, pasaron 29 años. Jorge se convirtió en uno de mis mejores amigos. Y pese a la gran diferencia de edad entre nosotros, cultivamos una relación envidiable. Durante 25 años, tomamos café todas las mañanas en el mismo lugar. Hasta que se fue a vivir a Barcelona siguiendo a uno de sus tres hijos. Pero seguimos hablando. Sigo pidiéndole consejo jurídico, ya que lo considero un tipo brillante. Él siempre valoró mi lealtad. No solo por aquel acto, sino porque jamás intenté ocupar un lugar que no era el mío. Él era el de las ideas y yo el del trabajo constante. Si yo no hubiera sido fiel a mis principios, si mi viejo no me hubiera enseñado que en la vida no importa el lugar que ocupe, sino que sea tu lugar por haberlo ganado, mi suerte hubiera sido otra seguramente. Esa mañana, al otro día de San Isidro, sin que yo lo supiera estaba definiendo mi futuro. Y gracias a los valores que me inculcó mi viejo, creo que la clavé en el ángulo.